0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. A efecto inspiración. El día de hoy cuento con una invitada que con valentía y decisión supo redirigir su vida. Les cuento sobre ella. Es abogada corporativista, consejera y coach certificada en adicciones por la Secretaría de Salud. Además es conferencista, escritora, capacitadora y coordinadora de la sede de Monterrey de la Organización Internacional Drug Free World. Es también directora y fundadora de Motivos Amore AC la cual es una organización que busca implementar modelos estratégicos de coaching personal y distintas áreas de la consejería, así como llevar la cultura de adicciones con la mancuerna y labor que se lleva con la coordinación de la sede Drug Free World Monterrey. Todo este tema de adicciones le preocupa y la ocupa porque ella lo vivió en carne propia, permaneciendo 11 años inmersa en este mundo. Empezó con el alcohol a los 11 años y para los 13 años ya estaba consumiendo cocaína. Hoy, a sus 31 años, goza de una estabilidad física y emocional que le permite ayudar a otros. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Marcela Treviño, a Efecto Inspiración. Marce, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Hola Jess, muchísimas gracias a ustedes por recibirme y por estos espacios tan bonitos. No, al contrario, estoy súper emocionada de tenerte hoy en cabina porque tu historia es una historia que debemos contar. Eh, como platicábamos fuera del aire cuando con estas pláticas que hemos tenido por teléfono y por WhatsApp y todos estos intercambios que hemos tenido a lo largo de estas semanas que hemos pactado esta entrevista, me encanta tu historia porque es una historia con un final feliz, es una historia donde tú logras darle la vuelta a tu vida donde tú logras sacar lo mejor de ti, donde tú logras encontrar tu esencia y saber que lo que te pasó fue por algo y para algo. Y bueno, ya entraremos a detalle, eh, pero de verdad que para mí tenerte es un gran privilegio. Así que mil, mil gracias. Fíjate que yo todas mis entrevistas las empiezo de la misma manera y no quiero eh, que contigo sea la excepción. Eh, siempre pregunto a la gente que me pongan un poquito en contexto sobre quiénes son para que la gente que nos está escuchando tengan un poquito de idea de cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida. Dame un poquito de, de contexto sobre Marcela. Ok. Bueno, yo soy
1: de aquí de Monterrey. este Crecí en un ambiente, se podría decir que un poquito disfuncional, no al 100%. Eh, ambos de mis papás trabajaban. Estaban todo el tiempo ocupados, desafortunadamente. Entonces, a lo mejor no recibí como el, la atención que a mí me hubiese gustado. Y lo, y lo menciono porque yo fui una niña muy precoz en muchas cosas. tuve Tenía mucha energía, eh, tenía mucho potencial. Y cuando un ser humano viene muy avanzado, eh, avanzado me refiero a despierto en muchas áreas... Y no se canaliza correctamente, pues caemos en estas cuestiones como de, de caos, ¿no? Yo lo he visto con muchísimas de las personas con las que trabajo. Siempre es el, es el mismo escenario. Mucho potencial, eh, poca canalización. Creo yo que eso es algo que sí me gustaría platicar, porque creo que de ahí surge todas las, las cuestiones a las que yo me fui enfrentando. Siempre de 10 en la escuela, en conducta 2, porque tenía mucha adrenalina, o sea, tenía... Puros dieces y las maestras desde el kinder siempre era como, es que Marcela es la más inteligente del salón, pero su conducta no le ayuda. Y lo que sucedía era que me sí me crecí con esta etiqueta, que desafortunadamente las etiquetas nos ayudan muchas veces y en otras ocasiones nos imponen muchas cosas, ¿no? Y a mí me impusieron como esa etiqueta, ¿no? Como de, de problema desde que estaba en kinder. Y así crecí con ese tag, todo hasta yo creo que hasta la secundaria que estuve en el mismo colegio todo el tiempo. Con dieces, con conducta cuatro o dos y en el último lugar del, de la lista del honor roll, ¿no? Este, Mi mamá siempre pues iba a hablar con las maestras Es que por qué y esto y a mí obviamente me cuestionaban esa parte Cuando yo estaba muy pequeña no entendía Ya ahorita de adulta y que me metía en el rollo de la consejería Y que tengo un poquito ya de, de experiencia en todo este rollo Pues me di cuenta de que pues factiblemente yo sufría un poquito de, de trastorno de atención Que antes la neta no estaba... Muy visto, o sea, eran, eran muy pocos los padres que de, se identificaban a sus hijos con TDA, los doctores que diagnosticaban ese trastorno, ¿no? que yo puedo decirte estoy en un 70% segura de que lo tenía y no se dieron cuenta, ¿no? Como muchas otras cosas que yo pues no me quejaba, no decía y pues me, iban a, me iba a la dirección, me ponían cotorritos en la en la escuela y cositas así. Entonces cuando fui creciendo pues eso me fue encasillando, yo también me fui encasillando como en ese color, como ok, las personas no esperan tanto de mí o sí esperan mucho, pero yo pues soy así, ¿no? Entonces y así crecí, soy así, soy así, soy así, soy así, con esta inseguridad y no, no, la verdad no me quiero victimizar porque también obviamente me daba cuenta de mis potencias, pero crecí como siendo esta persona muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Niña problema desde chiquitita y con mucha fuerza, mucha potencia, muchas cosas que decir, pero muy poca canalización.
0: Ahorita que hablas precisamente de como de esta rebeldía, ¿a qué se debía eso? Tú, tú mencionaste ahorita que tus tu dos papás trabajaban, lo, 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 pode, ¿lo podemos relacionar como que tus papás no estaban en casa? ¿O a qué se debía esta rebeldía? Yo pienso que era un poquito de, de todo, pienso que era
1: confusión, la mayor parte, obviamente, tal vez me sentía un poquito sola, pero obviamente convivía mucho con mis amigas, siempre me la pasaba, me quedaba dormida en casa de mis amigas, siempre casi, o sea. Y yo creo que era un poquito también... Yo tuve trastornos alimenticios a la par de de las adicciones, que en realidad fue lo que más batallé. O sea, las drogas sí batallé para salir de ellas, pero no tanto como con los trastornos alimenticios. O sea, yo tenía un poquito de baja autoestima y es precisamente por lo mismo. Crecí como que con tantas etiquetas y sintiendo que nadie veía realmente mis colores verdaderos. Como que en las escuelas, en los colegios particularmente, tienden a, a, a querer... Pues que todos los alumnos actúen de la misma uh -huh. forma y es imposible, o sea, claro. hay mucha diversidad en las personalidades de, de cada uno de nosotros y yo lo observo ahorita con mis sobrinos que también vienen de la misma, no del de, mismo colegio, pero también vienen en la misma escuela, entonces... Y afortunadamente los colegios tienen psicólogas porque antes no existía eso. O sea, uh -huh. al menos cuando yo estaba no había psicólogas. Era como, ay, no, pues es problema, reprueba. No, nunca reprobé, pero uh -huh. era una cuestión así como, no, pues suspéndela o dale un, un reporte. o Y te y te ponen este tag en lugar de, de que exista como esta vocación de, de querer indagar, oye, ¿traes algo? Creo yo que era un poquito de todo. Y... Obviamente también las malas compañías que empiezas tú a desarrollarte y empiezas a salir y empiezas a ir a las fiestas y empiezas a conocer gente que no está en tu colegio. Empiezas a, a rodearte de otros de otras este, escenarios y pues fue un poquito una mezcla. Yo creo que de todo eso,
0: Marce, eh, mientras te escucho hablar de tu testimonio, mientras mientras escucho lo que me estás diciendo, yo leía también en tu, en tu semblanza lo que tú me compartiste, que lo voy a leer textualmente, que dice Inicié con el alcohol a los 11 años y para los 13 ya estaba ganchada con la cocaína. Después de escuchar lo que, me, lo que ya nos estás platicando y después de leer un poquito y de investigar sobre ti, ¿cómo entras a este mundo? O sea, entiendo esa parte de la baja autoestima. Ahorita nos hablas de compañías que no eran las más adecuadas. Nos hablas de este tema de trastornos alimenticios, que cada vez es, es más común, desgraciadamente. ¿Cómo, ¿Cómo entras a todo este mundo y sobre todo a una edad tan temprana? Como que pensamos que a los 11 años todavía estás jugando las muñecas a lo mejor y, y tú ya estabas con el alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo llega esto a tu vida? Pienso yo que de la misma forma en cómo
1: no sé, llegan llegan muchas otras cosas. Tiene que ver mucho, obviamente, con, con el despertar de cada, de cada, ser humano. Yo, me encantaría decirte que yo soy la única que empieza a esta edad, ¿no es cierto? O sea, mi, mi pacientito más chiquito en un centro era de ocho años, adicto a la marihuana. Y en comunidades, en una comunidad Obviamente esa comunidad vivía en, en situación de extrema pobreza y era Otro escenario, pero era de cinco años Adicto a, a los solventes O sea, a mí me encantaría decirte ¿Sabes qué? Esto es diferente para mucha gente ¿No? Muchas personas empiezan A los once a los trece a los doce A experimentar con drogas Y con muchas otras cosas ¿No? Sexo, cosas Que a lo mejor Muchos otros nunca tienen A su alcance. Creo yo que yo entré ahí precisamente por tanta... Pues estar como tan suelta en este aspecto, o sea, como tanta libertad. Creo yo que había, había, tenía mucha libertad y pienso yo que exigía yo demasiada libertad. Yo también no tenía como mucha noción de lo que era pues era una hija tampoco eh, que seguía las normas, ¿no? A mí me encantaría decirte, ay, pues era súper bien portada. Pues no, no era bien portada. O sea, ya después me fui... Pues yo también, este, creyendo esta parte, y te lo digo creyendo porque mi esencia siempre ha sido la misma. O sea, nunca he cambiado en el sentido de cómo pienso, de, de que soy un ser humano sensible. Uh -huh. Y que ahorita esta misma sensibilidad es la que me lleva a, a apoyar a otras personas. Claro. Siempre he sido el mismo ser humano. Simplemente que, vuelvo a, al tema de la canalización, entras y si tú te sientes frágil contigo y tú no tienes identidad y te sientes... Te sientes aislado de, de la gente que te rodea, no tienes eh, habilidades para o comunicación con tu familia, ni, ni le platicas a tus amigas o de repente ves que tus amigas tienen a lo mejor la familia bien bonita y... ¿Sabes? O sea, empiezas a ver tú y es inevitable que tú empiezas como a aislarte, a vivir como que dentro de tu propio mundo y de repente estás en un mal lugar, en un mal sitio, como pues a mí me tocó, ¿no? Este, la primera vez que tomé alcohol o que tomé este cocaína, estaba como en una fiesta con una amiga y llegó un chico más grande y obviamente pues te ofrecen porque al final del día es, es la labor de la de la persona que que te va a vender. La, la, sustancia te va a llegar y te va a decir oye quieres probar esto, quieres experimentar con esto, se te va a olvidar todo lo que traes, te la vas a pasar súper padre, no hace daño, y ese es otro, esa es otra cosa que en, en las escuelas tienen muy poca información acerca de las sustancias, sí, o sea, yo no recuerdo nunca en mi colegio, y es un colegio bien, este, que me dijeran información acerca de las drogas, o sea, información real. Fuera de lo que tú podías podías ver en las campañas Que pasaban en la tele De una florecita que te decía que no te drogaras Y que eran malas En realidad las personas no te daban la información A la edad que te la deberían de dar Yo ahorita doy conferencias en escuelas Y a niños de cuarto año de primaria De tercero de primaria Que están muchísimo más despiertos Que lo que nosotros estábamos Y saben muchas cosas Y es precisamente por lo mismo Que tú tienes que darle la información Entonces creo que yo que fue una mezcla de de ser rebelde sentirme mal no tener información adecuada estar con malas compañías creo yo que es lo mismo eso fue
0: me, me gusta cómo estás poniendo todo esta historia Marce porque has dicho cosas muy interesantes uno eh, nos estás hablando de tu experiencia ya como una persona que ahora se dedica a ayudar y nos dices desde los cinco años he tenido pacientes y me llama mucho la atención y es algo que quiero tocar que dices que este niño de cinco años, que estás poniendo el ejemplo, vivía en una situación pues de extrema pobreza. Pero no era tu caso. Eh, tú dices, yo estaba en una escuela bien. Eh, y eso me hace pues poner sobre la mesa que las drogas están en todos lados. No tienes que estar en una situación ni de extrema pobreza, ni de a lo mejor violencia, ni en un lugar donde a lo mejor... Etiquetamos que en ciertos lugares puede haber drogas y, y no, tú me estás diciendo las drogas están en todos lados me gusta que dices que cuando la gente te lo ofrece te dice que está padrísimo y que es maravilloso y que obviamente pues no es cierto que en la escuela no te dieron la información que te debían haber dado para toda la gente que nos está escuchando para todos los jóvenes que nos están escuchando para todos los padres que nos están escuchando Maestros. Maestros, todo. <risa> Quiero que nos platiques. Obviamente, no con mucho respeto te lo pregunto sin entrar eh, a, a temas que, que, que tú no quieras entrar, pero sí con la realidad de lo que es para que la gente se concientice. ¿Qué encuentras en este mundo? O sea, ¿qué hay en este mundo donde te decían que estaba bien padre si la probabas y luego te dabas cuenta que... Había muchas cosas que tú no sabías. ¿Qué encuentras en este mundo de las drogas al alcance de todos? A no, no solamente en lugares donde erróneamente creemos que, que sí están o que no están. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vives ahí?
1: Ok, este... La verdad, y, y a mí me encanta decir esta frase porque es la misma película, solamente cambian los actores, o sea... Yo he trabajado con personas de mucho poder adquisitivo, o sea, mucho, mucho, mucho en Monterrey y en otras partes y también con personas de muy bajos recursos que traen las mismas dolencias, este, soledad, baja autoestima, malas compañías, este, falta de comunicación, eh, no poder canalizar tu potencial, represión, violencia, este abusos. ...pérdidas de... ...o sea, las dolencias creo yo que son las mismas... ...estés parado donde, donde estés parado... Eh, ...lo que encuentras o lo que encontramos... ...son recursos temporales o soluciones temporales... ...por lo mismo le llamamos como la salida fácil... ...nosotros los terapeutas llamamos como las adicciones... ...cualquier tipo de adicción, que, inclusive una que no involucre una sustancia... ...o sea, porque una persona se puede hacer adicta... ...a las relaciones destructivas a vivir mal la vida, acá la comida, al, al sexo, al trabajo, ¿no? O sea, son, este, pues recursos temporales a una problemática emocional, por lo mismo le llamamos como una enfermedad meramente emocional. Quiere decir que las personas que las padecemos o las practicamos o las tenemos somos personas que no sabemos, enfermas emocionales y te lo pongo entre comillas porque en realidad significa que no sabes cómo dirigir tu vida, tus emociones, no tienes un, un manejo adecuado de no sabes cómo comunicarte, no sabes cómo decir, oye, ¿sabes que Esto me está pasando, esto me duele, ¿sí? O sea, te pongo el caso de la chavita que es abusada, la chavita con dinero que a lo mejor la abusa a su papá, ¿sí? O la chavita con dinero nuevamente que tiene este trastornos alimenticios y que usa la cocaína para enflacar, sí, o para entrar en los antros con sus amigas, sí, y también me voy a ir al niño que no tiene estudios y que como este caso de cinco años o el de ocho que tiene un papá adicto o que andaba en una pandillita desde muy chiquito con personas de doce, ocho, diez, quince años o sea, en realidad eso puede pasar, o sea, le puede pasar a, much a muchas personas y creo que lo que encuentras desde que entras eh, son soluciones, entre comillas, temporales que te hacen reprimir, no atender. Y que obviamente ya después de que pasas mucho tiempo ahí, porque desarrollas ya una codependencia física, emocional, ya te acostumbraste a resolver así tus broncas, o sea, ya te acostumbraste que cuando te peleas con, con alguien vas y agarras este, la jarra con alguien y ya lo empiezas a normalizar, ya eso es una conducta normal, esa es tu solución. Oye, sabes que estoy muy estresada en el trabajo. Pasa con adultos que no se consideran adictos o que no se consideran alcohólicos. Ay, tuve un día muy estresante en el trabajo. Vámonos por unas chéves. Pasa, o sea, y son soluciones temporales que se están poniendo las personas. En lugar de a lo mejor ser un poquito objetivos o un poquito más constructivos y decir, oye, ¿sabes qué? Tuve un día muy pesado en el trabajo. Me voy a ir a correr por todo calzada. ¿Sí? O sea, como por qué no habrías de hacer eso? No, porque eliges, eliges irte por la solución sencilla, la solución común, la que todo el mundo hace y pues entonces ya estás en una ola, ¿no? De que todo el mundo está haciendo lo mismo y todo el mundo tiene eh, viernesitos, juevesitos, este ya todos saliendo del trabajo se fueron a echar sus cheves porque qué semana tan pesada. Uh -huh. Y así es lo mismo, imagínate si un adulto lo hace, imagínate un niño o un adolescente que trae la cabeza hecha un nudo, y que no se comunica con su mamá y que la mamá se la pasa con las amigas o en el trabajo o donde sea que se la pase, y no se comunican y tienen como esta interacción superficial. Y en la escuela nadie te dice nada porque en realidad eres tú y a lo mejor en un colegio eres son de menos personas, pero imagínate en una escuela pública donde son 70 o no sé cuántos alumnos son. O sea, está muy cañón que te presten atención, que... A todo el mundo, a los maestros les interesen todos los alumnos y cada historia de cada alumno, o sea, tendría que tener ese maestro mucha vocación, ¿no? Para indagar en la vida de cada quien. Entonces, ahí es como una serie de, de factores y creo yo que eso, al menos yo, yo encontré como soluciones temporales para mis problemáticas que obviamente ya conforme salí de esto, dije, ¡ay, tan bonita que es la terapia! O sea, la verdad... Y que ese es otro tema, porque en, en México no hay cultura en la terapia, no hay cultura de la terapia. O sea, te mandan al psicólogo cuando se divorcian tus papás, cuando tienes un problema, cuando ya te cortaste las venas casi casi, o sea, y en realidad no tenemos cultura de la terapia. De que un terapeuta o un psicólogo es una persona y que va a ser tu solución, Constructiva, objetiva para las cosas que tú presentes. O sea, no tienes que ir a contarle dramas ni cosas negativas al doctor, o sea, o al, o al terapeuta. Vas a, yo a veces a mi terapeuta le platico cosas increíbles. O sea, ay, cómo fue tu semana increíble, estuvo bruta, todo. Pero porque ya lo ves como una inversión. Claro. O sea, ya de mi, de mi lana que tengo, voy a invertir en mi sanidad mental que la necesito siempre.
0: Súper importante, sí, 100%. Marce, hay algo que tú escribiste y que, y que me llama mucho la atención y viene pues muy ad hoc a todo lo que tú estás platicando de, de lo que viviste. Tú decías que tú pensabas en ese momento, las drogas no me rodean, yo rodeo a las drogas. Y también mencionas que estabas muy equivocada, pues controlaban al 100% tus emociones, tu autoestima, tu economía y tu salud física y mental. Háblame un poquito de esto, Marce, ¿qué es lo peor? Digo, me quiero imaginar que, que, hay, que viste y que pasaste mil cosas. ¿Qué es lo peor de estar ahí?
1: Lo peor para mí fue no vivir como en el vacío. En realidad, yo me considero que antes de... O sea, cuando las dejé, yo creo que empecé a vivir. O sea, antes de eso no pienso yo que tuviese una vida muy productiva o muy agradable, no hacía cosas de interés mías, o sea, vivía en el vacío y creo yo que eso fuera de, como comentas, de todas las cosas o experiencias negativas que se viven dentro de, de ese ambiente, lo más difícil para mí fue darme cuenta que no tenía nada yo en ese momento por qué vivir. Así yo pensaba, ¿no? Como que no tengo ningún interés, no estoy haciendo nada por mí, no me... No, o sea, era muy cerrada, no me relacionaba, o sea, solamente vivía como en el vacío, ¿no? En esa superficialidad donde las personas no no compartes realmente con nadie, o sea, vas a un lugar y en realidad está toda la gente ahí drogándose o estás en una fiesta o en un rey o lo que sea que donde se esté consumiendo y las personas están como robots ahí todo el tiempo, ¿no? Y no es como cuando ahora te vas y te platicas con una amiga o estás ahí con alguien y te, alguien te tiende una mano o ver, tienes una charla así como la que estamos teniendo ahorita, o sea, creo yo que eso era lo más difícil para mí. O sea, yo siempre mencionaba esa frase como yo no rodeo, a mí no me rodean las drogas este y en realidad me refería a que yo tenía el control según yo en mi cabeza de yo las puedo dejar cuando yo quiera. Pero en realidad no, o sea, yo me metí a los 13 años en la cocaína, que fue mi droga de impacto, y siempre, yo creo que al año ya la quería dejar, pero ya no podía, porque ya tenía una codependencia física, muy física, o sea, y cada vez que la dejaba como tres meses, me daban unas explosiones horribles, y ahorita, yo que soy terapeuta, pues te digo, ¿sabes qué? Pues se le llama supresión de la droga, que es cuando la droga habla en tu cuerpo, es cuando tu cuerpo se está desintoxicando y pasa por este, estos cambios necesarios, de. de salirse de ese, de ese. de esa forma de trabajar. Claro que yo en aquel momento, pues, no pedía ayuda. Nadie sabía que yo estaba con ¿Tus su... papás no sabían? No, no, no. Mis papás no sabían, o sea, yo todo lo hacía, obviamente, escondidas. Este te digo, tenía mucha libertad porque mis papás siempre estaban trabajando. O sea, en realidad, mi mamá trabajaba hasta los sábados. O sea, era una persona que. De verdad, se iba súper temprano, llegaba súper tarde, tenía dos negocios, o sea, no... Y mi papá, igual, no, no conectabas. Mi hermano, es que es cinco años me, mayor que yo, César, mi hermano, era todo lo opuesto. O sea, César era de, de dieces, de no salir, súper deportista, y él se la pasaba como en su mundo de, de deporte y no lo sacabas de ahí. Entonces era como, no, pues nadie se da cuenta, yo me voy con mis amigas y luego pues con quién te juntas, ya ni, era, ya ni me juntaba con las con mis amigas de toda la vida, o sea, ya eran amigas nuevas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, caes con... La verdad, yo caí con personas muy feas, o sea, te lo digo abiertamente, o sea, muy delincuentes y está de, está de película, o sea, el mundo, o sea, está muy de película y está más de película que... Es la misma película, ¿sabes? O sea... ¿Y cuál es esa película? Pues creo yo que hay... Desde tráfico de, de mujeres, abusos, este... ¿Qué te digo? Tener trastornos, todo el mundo tiene... Todos los chicos se parecen. O sea, en realidad, todas las personas traen las mismas dolencias, todos se parecen. En realidad, lo único que cambia es que eres una persona diferente, pero estás jugando el mismo juego escucho las mismas historias que a mí me pasaban este hombres y mujeres sí o sea no es no es catima no es de de género no ahí también le pasan a mujeres a mujeres y a hombres hombres también con trastornos alimenticios con problemas de la conducta alimentaria con problemas de autoestima con rollos de abusos de mi papá me abandonó mi papá no me pone atención esto lo otro tengo baja autoestima igual hombres y mujeres de cualquier edad ¿eh? o sea yo he tenido pacientes que traen la misma dolencia cargando por años y tienen 50 años.
0: Marce, ¿es fácil entrar a
1: este mundo? O es súper fácil. O sea, es súper fácil porque en realidad las drogas están en todos lados. Ahorita hay drogas legales como el alcohol. Próximamente ya la marihuana también en México va a ser una realidad. este Hay psicoestimulantes como la cafeína, como el azúcar, que también son consideradas, pues... El tabaco, drogas, psicoestimulantes del sistema nervioso. O sea, que no, no son las más este, saludables, ¿verdad? Y la diferencia es que todo el tiempo estamos normalizando todo, ¿no? Y si lo hacemos sin la información adecuada y sin de verdad decirle a nuestros jóvenes, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que te vas a enfrentar. Porque yo lo, yo lo menciono por los padres. No puedes esperar que tu hijo que está creciendo en un mundo diverso y que está creciendo en un mundo donde hay todo esto y que existe desde que estaba mi mamá joven. Mi mamá me cuenta. O sea, estaban los marihuanos, estaban los... Pero nadie se acercaba a ellos. Pues sí, pero ahí estaban, ¿no? Y desafortunadamente, antes, o a mí, yo hablo por mí, te ocultaban esta información en lugar de compartírtela. Te la ocultaban. O sea, te ocultaban información de muchas áreas. En Monterrey somos muy cerrados, vivimos en una cultura muy cerrada en muchos temas en áreas de Monterrey como en San Pedro más cerrados, sí, todavía y pasa que entonces empiezan los hijos y las hijas a explorar en la vida o empiezas a viajar a, un, a países donde es normal ¿sí? por ejemplo en California o en Canadá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es normal y que las personas están viviendo una vida normal y que no, no lo hacen escondidas y que entonces te empiezas a choquear. Por lo mismo, siempre todo tiene que empezar en tu casa y, y en la escuela, que es donde pasas la mayor parte del tiempo, ¿no?
0: Definitivamente. Mm -hmm. Y ahorita que hablas de, de, de cómo se normalizan las cosas, yo quiero preguntarte así directamente para que le digas a la gente que nos está escuchando. ¿Por qué drogarse no es una buena opción? Y, y, y quiero preguntarte esto, porque hay algo que escribiste que me gustaría leer y me gustaría ahondar más al respecto. Tú decías, aprendí a la mala a ser humana humilde, a trabajar por lo que quiero y, lo más importante, a tenerme respeto en todos los sentidos. Cuando somos adictos, sentimos que tenemos el mundo a nuestros pies. Nos creemos que pisamos la cima del mundo bajo los efectos de las sustancias. ¿Pero qué lejos estamos de la realidad? Me parece muy importante cómo lo pones, Marce, porque lo hemos estado platicando, las drogas, a final de cuentas, son una pantalla, ¿no? Y, y tú mismo decías, uh -huh. la gente te dice, no, hombre, está padrísimo y vas a sentir increíble y te vas a olvidar de los problemas. Pero bueno, tu experiencia y la experiencia de la gente que ha pasado por esto nos dice que no es así, que hay unos estragos impresionantes, emocionales, físicos económicos De todo tipo. ¿Por qué drogarse no es buena opción? Pienso yo que es la solución más... Mmm,
1: cobarde, tal vez. Cobarde y me refiero a... Es duro. O sea, reconocerte... Y lo voy a decir así como... A lo mejor va a sonar muy duro y no quiero escucharme así, súper dramática, pero reconocerte los demonios o verte los demonios y trabajar con ellos o ver tu oscuridad y decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar este defecto de mí. Es algo súper, súper complicado. O sea, la, la tarea más difícil que tenemos todos los seres humanos es con nosotros, ¿no? El transformarnos. Pero también es la ventaja más grande que tenemos, que siempre estamos en constante evolución, que no somos perfectos, pero somos perfectibles. Quiere decir que todo el tiempo podemos ir un poquito más, un poquito más, un poquito más... Y uy, el cielo es el límite, ¿no? Pero cuando tú pones por encima tus miedos y entonces a esos miedos les cargas la mano con cosas como las drogas que te van a dejar secuelas, por decirte algo, eh, yo vivo ahorita a los 31 años que tengo 12 años limpia con ansiedad, ansiedad que me da una vez al año y si sí, tuve mucha chamba, cállate, o sea, yo ahorita no me puedo ni desvelar, o sea, de verdad que soy la persona que se duerme a las 11 de la noche y ya tengo que estar así dormida, si no, cállate, o sea, me siento anímicamente fatigada, horrible, no, no aguanto la semana. O sea, ese tipo de cosas que dices, wow, tienes 31 años y parece que tienes 80, así me dice mi mamá, ¿no? ¿Es que De ¿Me duermo más tarde yo? Pues sí, porque esas son las secuelas, o sea, yo te diría, ¿sabes qué? Hay hay soluciones mucho más inteligentes, mucho mejores, más rápidas, mucho más sencillas. Ya te digo una, la terapia, correr, hablar con alguien, expresarte, canalizar, pintar. O sea, hay muchas, muchas cosas que puedes hacer para un día duro, para una vida que se siente muy pesada, para, no sé, para la sea la problemática que, que encuentres. Siempre mi recomendación va a ser la terapia, siempre, 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 siempre. La edad que tengas, o sea, si tú ves que tu hijo es una persona que a lo mejor necesita canalización y no está en tus manos porque tal vez tienes tres hijos y ya no aguantas, mami, y estás harta y canalízalo, o sea, es, es inteligente, o sea, eso es ser productiva, efectiva, o sea, yo no puedo, voy a buscar quién me pueda echar la mano, no te hace menos madre ni te hace menos papá, al contrario, te hace muy humana y... Muy inteligente al momento de actuar, ¿no? Entonces, eso pasa, y también se lo diría a los jóvenes, ¿no? Y a las personas que utilizan las drogas. O sea, esto es como una... Se las drogas son como una solución temporal de la cual vas a salir súper perjudicado físicamente, sobre todo en la salud, que nosotros pensamos cuando estamos ahí adentro que somos como de acero, yo creo. Y después te cobra la factura y dices, ¡Wow! ¡Órale! Tengo 15 años o 17 años y me siento de 30. O sea, está muy cañón. A mí ahorita me dicen que me veo más joven que cuando era joven, realmente. Y es por la vida saludable que llevo ahorita, ¿no? De que no me desvelo, hago ejercicio como saludable, soy más feliz. O sea, y te cambia la energía, ¿no? Entonces, antes me veía muy vieja porque estaba haciendo cosas muy tóxicas para mí. Mentalmente, emocionalmente... O sea, anímicamente, todo. Entonces.
0: Y después de esta, pues de este tocar fondo, de alguna manera, Marce, ¿cómo le das la vuelta a esto? Porque me encanta que tú sola te escribes, dices, yo antes era como un robot y un borrego. Sí. Y yo ahorita veo a una mujer muy lejos de ser un robot y un borrego. Veo una mujer con mucha energía, veo una mujer muy decidida, veo una mujer feliz, veo una mujer... Eh, queriendo ayudar y queriendo llevar su mensaje de, de que las drogas no son la opción, de que las adicciones no son la opción. ¿Cómo logras tú salir de esto?
1: Mm, creo yo que empecé a escuchar esa vocecita porque algo, algo tenían de cierto como la, las maestras, ¿no? Cuando me decían Marcela tiene todo el potencial pero lo utiliza de forma negativa y como que nunca había prestado yo atención a esas palabras, hasta que empecé a prestar atención y dije, oye, sí. En realidad, la misma fuerza que tengo de destruir mi vida, la tengo para construir mi vida. Porque, como te, te decía hace rato, es mi esencia, mi esencia siempre ha sido la misma. O sea, siempre he sido humana, siempre he sido sensible, siempre he sido artística, que me gusta ayudar, este soy muy extrovertida, o sea, ¿por qué me estoy... Soy me gusta mucho soy, me considero una persona pues de cierto modo intelectual, me encanta leer, ¿no? Y antes fingía que no sabía nada y, y estaba como borrega diciendo que era la más superficial y actuando como si estuviera hueca, cuando en realidad nunca estuve así, ¿no? O sea, siempre fui de cierta forma de dieces de, ¿sabes? Entonces Creo yo que me dejé de ocultar, ¿no? Como que empecé a abrazar mis partes bonitas y también las oscuras, ¿no? También soy una persona de, de carácter fuerte que tuvo que aprender a, a tener tacto, a dirigirse, a, a comunicar, porque sí era la persona que decía, ¿sabes que Esto no me, no me gusta. Y, y era la que defendía. Soy abogada aparte también. Uh -huh. Entonces eh, las maestras siempre decían, Marcela, tú vas a ser abogada, tú vas a ser abogada. Y yo decía, claro que no, claro que no. Y terminé aquí. este Y fuera de que me gustaba pelear, era muy conciliadora, creo yo que eso es lo que me quedo con la carrera de Derecho. Me gusta mucho conciliar, me gusta encontrar muchos puntos intermedios. Y antes no hacía eso, antes era muy extrema. O no me gusta nada, o todo me gusta. Y eso se aprende también, porque no es fácil tampoco. Entonces creo yo que... Así le di la vuelta, empezando a abrazar, la persona que yo era, empezando a quererme, trabajé mucho en el amor propio, que es súper importante, en el autorrespeto, en el autocuidado. Y fuera de ahí, pues, en realidad dije, ¿sabes qué? Si tengo cosas que decir, te tengo dos opciones. Tenía la opción de ser adolescente, porque, pues, obviamente yo tenía 19 años cuando fundé mi asociación, este venía saliendo como de rehabilitación, mi papá había fallecido, o sea, estaba como en un punto, en una línea muy delgada entre decir, ¿sabes qué? O me pierdo de nuevo y factiblemente ya no vuelva, o sea, ya no regrese porque ya estaba en consumo de ya la última, ya estaban todas las personas con las que yo me juntaba, ya estaban inyectando heroína y de ahí pues ya es, las drogas son graduales, ya de ahí las personas no vuelven o hacía algo al respecto y pedía ayuda, ¿no? Y, ¿Pero qué te dio ese clic, Marce? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue ese, como ese punto de quiebre de decir hasta aquí? Creo yo que, que fue fueron muchos fondos. Es que muchas personas piensan que las personas salen de ahí cuando tocan fondo. Y en realidad las personas pueden tener 30 fondos. Yo tengo pacientes que llevan... El último que, que tuve que me impactó fue un chico de 24 años que tenía 22 internamientos. Y así son todas las historias, ¿no? O sea, de personas que empezaron... ¿Cuántos internamientos te gusta que se aviente por año el chavito? Que no ha terminado ni la prepa, porque nunca ha podido seguir ahí. Afortunadamente, yo también sí tengo que reconocer que mis papás nunca me dejaron abandonar nada. O sea, mi mamá podía estar trabajando, pero pobre de ti, o sea, si me sacas una mala calificación... Ella sabía que yo tenía baja conducta, pero nunca había troné ni una materia ni ese tipo. Entonces, que a diferencia de muchas otras personas que abandonan todo y no, no regresan a la escuela, ¿no? Y ya de repente tienen 30 años y, uy, no hice nada de mi vida. Pero bueno, creo yo que lo que a mí me hizo clic o el fondo fue... Antes de que mi papá no vivía en México, vivía en, en Alabama, y... Por allá lo detectan como su enfermedad, regresa a México a operarse este y aguanta nada más un año. Y creo yo que eso fue como que un ruido, ¿no? Como que una alerta de, ¿sabes qué? Puedes seguir ahí lejos de casa o puedes incluirte. Como que sentía una corazonada, supongo, de que ya iba a fallecer pronto, y la verdad es que eso fue como que una de las razones de por qué decidí dejarlo. No fue nada sencillo. este Tuve que irme a Estados Unidos también a, a pasar un tiempo por allá para desintoxicarme. ¿En alguna clínica? Eh, no, con familiares. Okay. O sea, con familiares por allá que me echaron la mano de recibirme. Porque aquí ya estaba como muy ciclado mi... mi mi ambiente, ¿no? Las personas. Este, ya mis amigas de toda la vida ya no las frecuentaba yo del colegio. Ya estaba como en un círculo muy pesado con personas muy pesadas. Entonces ya cuando regreso, mi papá fallece y yo creo que me interné. Yo fui la que decidí como internarme. O sea, le pedí ayuda a mi, a mi mamá y a una pareja que tenía. Y me internaron, ¿no? Como a la semana de que falleció mi papá no fue nada sencillo porque pero al mismo tiempo siempre es, las cosas son muy oportunas. Pienso yo que el haberme concentrado en mi recuperación me hizo no deprimirme tanto porque yo era muy eh, este, sensible y sí tenía mucho apego con mi padre. Entonces eso me ayudó, como concentrarme en mi recuperación. Me dediqué desde el día uno a... Ya traía yo menos su presión ya no estaba ya traía yo cuatro meses limpia en realidad entré por una recaída y lo que me dediqué a hacer estuve en una clínica muy muy buena que ya no está ya no existe en Monterrey pero era muy buena solamente de ocho pacientes que ahorita ya son puros anexos a mí me tocó bonita este y lo que recibí fue increíble pero también a la par me empecé a ...analizar todo lo que me estaban dando y fue algo muy chistoso porque ahí empieza lo de Motivos Amores, desde ahí empezó, yo siempre había escrito, todo va de la mano, como que todo mi camino me, me da risa porque en realidad no sé si buscas tú las cosas o si realmente ya están escritas para ti... Yo escribo desde que tengo 10 años, era mi forma como de canalizar, una, una de las formas que yo encontraba para canalizar como mis emociones, si no, yo creo que hubiese tronado como bombita. Y cuando empieza el, el rollo de las redes sociales, que era el fotolog en aquel entonces, yo empiezo a compartir mis textos y las personas los empiezan a leer y me empiezan a escribir, ¿no? De que me gusta mucho lo que escribes, me hace sentir bien, me identifico. Yo decía, wow, Gracias qué chido, qué padre, qué padre, qué padre. Luego entro a la carrera de Derecho y pues la carrera me hace como forjar mi carácter de una forma que yo nunca había podido, como la conciliación, encontrar puntos intermedios. Me, me ayuda a no ser tan extrema. Empiezo a trabajar yo desde segundo semestre, empiezo a tener muy buenos trabajos, trabajos que no conseguían las personas a esa edad ni a ese tiempo. Y se me empiezan a abrir las puertas y me empiezo a enfocar en el, en el trabajo. Y mi vida se convirtió en trabajo, escuela, gimnasio. Trabajo, escuela, gimnasio. y así estuve por dos años. Hasta que decido como en darle play a lo de la escritura. Y digo, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho tener como vision boards o estos uh -huh. cuadros donde pones tus metas. Uh -huh. Que ahorita yo ya lo pra A las personas que toman mis talleres... Siempre es un algo que hacemos siempre porque te ayuda muchísimo tener un foco, saber a dónde vas. No importa si no tienes ahorita las respuestas de cómo vas a llegar, pero tener una noción de qué me gustaría. Y yo ahí tenía como publicar un libro, tenía ayudar a adictos, tenía hacer algo que ayude al mundo, aportar. O sea, era como quién sabe cómo lo iba a hacer, pero yo tenía <risa> ganas, ¿no? Y me meto a un taller en Conarte y resulta que pues publican mi libro y... En el 2012, como fue la, la, la primera publicación que tuve, con otros dos escritores regios, con una escritora muy conocida aquí en Monterrey, y a mí me toca presentarlo a la prensa. Y ya cuando yo estaba ahí, pues imagínate, o sea, yo era la única que no había publicado nada y era la que no tenía experiencia en nada. Yo estaba ahí con puras personas que escribían en el norte, o sea, era gente súper capaz y súper talentosa, con ocho publicaciones. O sea, eran personas súper profesionales. Y yo, yo y otro chavo que solamente <risas> tenía una publicación. Y me dice ahí la persona, que el, el que era más, el que llevaba más tiempo en ese, en ese negocio de la escritura, dice, yo quiero que tú lo presentes porque como que eres muy cruda cuando hablas. Y yo es que si supiera todo lo que he vivido, a lo mejor me ve muy joven, pero no tengo un alma medio vieja. Y ya de que me tocó presentar a mí el libro a la prensa y recuerdo mucho ese momento, o sea, yo estaba leyendo como mi texto, estaba presentando y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero este lograr mis sueños, marcar mi vision board, marcar mis metas y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir con todo lo que quiero hacer en mi vida. Y al día siguiente renuncié a mi trabajo, trabajaba para la ex procuradora, <ríe> tenía un muy buen puesto. Y dije, no. Pasé eso, también fue otro proceso, porque mi mamá, que ya teníamos una muy buena relación, que mi mamá también cambió demasiado, cambiamos, todos en mi familia cambiamos, ¿no? Cuando pierdes a alguien, tienes esa pues ese trampolín de cambiar o de irte para abajo, y afortunadamente en mi familia nos fuimos todos para arriba, mi hermano que no vivía en, en Monterrey se regresó, o sea, nos unió, la verdad, Cosa que nunca habíamos tenido, ¿no? Ni conversado, ni... ¿sabes? Entonces, esa, esa parte la agradezco muchísimo. A mi familia y al universo. Y creo yo que... Este... Ahí mi mamá le dio miedo. Le dio miedo porque pensó y dijo... ¿sabes qué? que... Ya estás muy bien. O sea, ya trabajas. Ya tienes tu dinero. Ya tienes... Y vas a abandonar todo por irte a perseguir algo... Que ni sabes si va a funcionar. O sea por ayudar a adictos que ni te van a pagar, porque era la verdad, o sea, ni nadie me conocía, nadie me iba a pagar, ¿Qué me iban a cómo me iban a pagar, cómo yo iba a atreverme a cobrar algo ¿Sí? quién eres tú, Marcela, o sea, entonces pues dije, lo voy a hacer con todo el miedo y no me importa. Entonces me empecé Mi mamá me dijo, "Pues estás tú sola, pues no importa, lo voy a hacer." Y tenía 19 años y pues me sirvió, empecé a, a entrenarme como coterapeuta en un centro de ahí Empecé a, a estudiar, a tomar como diplomados, conseje, antes no existía la consejería, ahora ya como hace cinco años la Secretaría de Salud metió como ese diplomado en consejería y todos nos certificamos porque antes aquí en México existe una norma que te protege para poder trabajar con personas adictas. Si eres psiquiatra o si tuviste, padeciste este este las adicciones, okay. entonces por lo mismo puedes acercarte a... Porque de otra forma, no, no nadie, no es como que, ay, me encantaría claro. trabajar con nadie. No, pues está cañón. Entonces, me protegí a mí la norma, lo empecé a hacer y empecé a tocar puertas, ¿no? Empecé a tocar puertas, encontré en esas puertas que a personas increíbles, también a personas no tan increíbles que me veían de 19 años y decían, oye, ¿qué me vas a enseñar? Tú, pues si yo tengo aquí 30 años en el negocio uh -huh. y tú eres una niña de 19 años, a pesar de que ya era un adulto, no. Y entonces se me cerraron muchas puertas, pero otras increíbles se me abrieron. Y cada vez las personas confiaban más en mí. Luego me traigo en el 2013, como un año después, me traigo la campaña más grande, que es la de eh, internacional, que me la traigo de Los Ángeles, y es la campaña de cultura de adicciones más grande, está en 120 países. Eso,
0: cuéntame de eso, cuéntame qué significa eso de la cultura de las adicciones, porque leía lo que, lo que escribiste y, y entiendo como que es, es una forma diferente de cómo manejas tú sí, todo sí. este tema, cuéntame qué, de, de qué se trata. Es diferente, mira, lo que
1: yo desarrollé, o sea, lo que yo hago con mi asociación Motivos Amore es consejería de adicciones, que empezó con consejería y que ahorita ya yo... Doy talleres de, de life coaching y de desarrollo humano. Yo trabajo con el potencial humano. Así, lo mismo que a mí me hizo salir, que fue mi potencia, yo ayudo a las personas a que su propia potencia los ayude a salir. Empezó con adictos. y ahorita yo he tenido parejas que se están separando, personas que quieren encontrar qué hacer con su vida, personas que traen este, baja autoestima. O sea, ya mujeres que salieron de una relación tormentosa, Chicos que traen con eh, trastornos de la conducta alimentaria ya es muy general porque el el taller psicoeducativo que yo desarrollé me permite, ¿no? Es puro life coaching, desarrollo humano, trabajo con alquimia, con uh -huh. con la fuerza de, la, de las personas, tus habilidades, tus virtudes, a dónde quieres llegar, ¿no? Ya, y entre otras corrientes, ¿no? Ontológicas y otras cuestiones. Y cultura de adicciones fue precisamente, me la traje después de una mala experiencia en un centro de rehabilitación donde... Tu, había un mal tu experiencia sí okay. a mí o sea yo pedí chance de, de dar mi, mi taller psicoeducativo ya okay. tenía un año de trabajar este pro bono y el primer año que digo sabes que ya no voy a regalar mi trabajo ya, ya me había acabado mis ahorros ya había vendido todas mis cosas de valor para subsistir para pagar mi carro mi celular ya no puedo hacerlo gratis entonces el primer año que decido cómo cobrar me enfrento a un mal capitán de un barco, ¿no? O sea, un, pues, se, pasa mucho, ¿no? Que en los centros de rehabilitación luego lo ven como un negocio redondo, no te rehabilitan al 100% y luego regresas y regresas y regresas y regresas. Y eso pasa en todas ¿De partes verdad? del mundo, sí, claro. O sea, es, hay que, por eso hay que hacer una buena investigación. Cuando tenemos un familiar o una pareja que queramos canalizar a un centro, hagan la chamba de, de investigar. ¿Cómo anda este centro? A ¿Alguien si conoces? Porque si tú mandas a una persona a un, con un mal capitán del barco y lo mandas a un centro donde lo van a maltratar, emocionalmente no lo tienen que castigar. Emocionalmente va a salir el ser humano muy resentido y mucho va a ser peor, ¿no? Va a ser contraproducente. Entonces, a mí me tocó desafortunadamente llegar a un lugar así y después de ahí me, me puse muy triste, la, la verdad, o sea... Ya tenía, pues, que yo 20 años y yo decía, es que ¿por qué? Me daba la impotencia, ¿no? O sea, al final líder y al final decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si tú quieres ayudar, ¿por qué las personas te meten el pie? Uh -huh. Entonces yo empecé, ya para haber hecho mi taller psicoeducativo, yo ya me había puesto a estudiar los sistemas tradicionales aquí en México y en Estados Unidos. Y en realidad el, el taller que yo desarrollé, pues, subsana las lagunas que existen en los sistemas tradicionales que se imparten en los centros como que lo que no te dan, lo que no abordan, lo que no quieren hablar, de lo que no quieren tratar y ese tipo de cuestiones ¿no? a nivel emocional y personal. Y pues con las adicciones fue lo mismo. Dije, oye, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volver a pasar por esta situación. Voy a buscar entonces algo que no exista aquí y me lo voy a traer. Porque pues entonces si esa va a ser mi tarjeta de presentación y las personas van a respetar mi trabajo, porque pues tenía 20 años no no de y las personas pues ya tenían... Si tenían 30 años en el negocio, ya tenían 32 años en el claro. negocio. Entonces, mucho machismo, mucho de que te ven joven y en lugar de decir, una mente joven, vamos a ser equipo. No, era como les entra el miedo y dicen, no, me va a quitar la chamba, cuando en realidad nos deberíamos de apoyar claro. todos entre todos, ¿no? Entonces, pues así pasó. Empecé a, a buscar como loca... Este, en internet, campañas en la ONU, en la OMS, no está la última que tenían en aquel entonces era del 2010, no había una nueva en el DIF, o sea, empiezo a todo lo que a estudiar, a estudiar, a estudiar, hasta que encuentro esta campaña y hablo y digo, voy a ir por ella, voy a ir a presentar, quiero hacer un contrato de colaboración, yo quiero llevarla a Monterrey. A mi rancho. me y la lo logras Me la quiero traer, porque en México, estaba solamente en Ciudad de México. Ahorita ya afortunadamente en México está en en, Villermo, en Tabasco, está en Puebla, está en Guadalajara, está en ya en las grandes ciudades, ¿no? Que con mucha infraestructura, afortunadamente. Pero en ese entonces solamente estaba en Ciudad de México. Y yo decía, ¿cómo? Pues si Monterrey también tienes claro. es, es industria. O sea, tenemos como capacidad para, para esto estos temas, y pues me la traje, y me ayudó muchísimo, la verdad, de ahí todo cambió, llegando me agarró el, el municipio de Monterrey, di una capacitación por ahí, y luego, en, como, en dos, como un año después, di capacitación para directivos de centros de rehabilitación, psicólogos y psiquiatras del IMSS, y... También ahí, pues imagínate, y, y agradezco muchísimo esos comentarios porque las personas, claro que estaban, imagínate un doctor, o sea, que se aventó toda la carrera de medicina, o un psicólogo también, ¿no? Que, que fue y estudió y que, si les hablan de drogas, a lo mejor no muy a fondo, pero les hablan, y que diga, oye, pues esta niña, ¿qué onda? Que me va a enseñar nuevamente, ¿no? Y muchas personas, muchos de los médicos se me acercaron y dijeron, no creí que tú me fueras a enseñar algo. Así, oh. así de, de crudos, pero los agradezco esos comentarios porque te hacen, te hacen creer en el ser humano cuando alguien te, te habla con tanta honestidad y lo reconoce. ¿no? ¿Sabes
0: qué? Creo que, creo que tu, tu valor más grande en todo esto, Marce, es que has estado en los dos lados. O sea, no hablas desde la teoría, sino hablas desde una vivencia personal. Y por eso es que a mí... Eh, aquí en Efecto Inspiración me gusta hablar de las vivencias personales porque eso es lo que realmente hace que tú puedas conectar con otras personas de alguna manera la teoría eh, la podemos encontrar pero cuando realmente queremos conectar cuando realmente queremos sentir se necesita haberlo vivido ¿no? entonces por eso me parece increíble eh, todo esto que estás platicando porque has pasado desde esa oscuridad de la que hablábamos a ahora ser luz para los demás. Ha sido como toda una transición de que lo que te sucedió lo, lo estás usando para ayudar a otros. Y eso es maravilloso, es increíble, de verdad te, te felicito porque pues tú pudiste haber decidido salir, vivir una vida plena, feliz, sana y ya, hasta ahí. Y no, tú decidiste llevarlo más allá. Y por eso es que eres sin duda alguna efecto de inspiración. Así que de verdad te felicito, Marce. Eh, antes de, de terminar con, con todo, con, con tu historia, yo quiero preguntarte. Ahorita que hablamos de todo este proceso de la parte pues no bonita que viviste o de la parte dura con las con todo el tema de las adicciones a esta parte de ser luz para los demás Tú escribiste que esto te ha dado la oportunidad de reconocerte y conocerte nuevamente. Yo quiero saber cómo es que hoy, el día de hoy, se conoce y se reconoce Marcela.
1: Creo yo que me considero, y lo dijiste hace un momento, creo que soy un cada día más humana, definitivamente, sigo en, en un proceso de aprender, de construirme en muchas cosas, no únicamente en, en mis lados grises o oscuros. Considero que soy una persona que sigue este, con la misma esencia, pero un poquito más valiente cada día y esto, haberlo hecho esto como un trabajo también, a mí me sigue dando todos los días. O sea, yo cada centro que visito, cada persona que, que platica conmigo, yo aprendo de ella y creo yo que eso es lo bonito que te comentaba hace rato. Todos los días estamos aprendiendo. Si nos, si nos ponemos la tarea de, de seguir asombrándonos con las pequeñas cosas o con las personas que conocemos o con las personas que se nos cruzan en la vida por alguna u otra razón, nos vamos a dar cuenta que ahí está la, la, la fuerza o ahí tenemos esa oportunidad de ir para arriba siempre. Yo hice de esto... Algo diferente porque yo quería que en Monterrey... Yo planeo llevarlo a otros estados. Este es el proyecto que yo tenía planeado en 2020. Todos nos paramos por sí. la pandemia, pero bueno, aprendimos a estar con nosotros y aprendimos otras cosas que necesitábamos también aprender. Y lo voy a llevar a otros estados porque yo creo mucho en la gente. O sea, eso es así como que mi motor más grande. Yo creo mucho en los adictos, mucho, mucho, muchísimo... Y creo mucho en las personas que tienen ganas de cambiar. O sea, pienso yo que una vez que tú dices, ¿sabes qué? Soy esta persona y de una forma muy humilde dices, estos son mis lados oscuros, estos son mis lados de luz. Abrazo a ambos y quiero hacer esto y lo quiero lograr. Estás en el camino indicado, ¿no? En, en esa aceptación, una vez que te ves y una vez que te reconoces, es está muy cañón que te vuelvas a perder. Y creo yo que, claro, tengo días malos, no te voy a decir que porque me dedico a esto. Ay, no, me pega a veces la nostalgia o no, la rayo. Yo también, claro, o sea, soy humana. Pero creo yo que cada día, y obviamente con la madurez y conforme vas viviendo otras cosas en tu vida, vas aprendiendo a quitarte los trajes, y la, los trajes viejos, los que ya no te quedan, y las máscaras. O sea, ya no me sirve esto. Como que ya para qué o voy a hacer algo que ni siquiera me aporta, ¿no? ¿Para qué voy a juntar llegar a un lugar que me incomoda? O ese tipo de cosas. Y es algo muy valiente como que reconocerlo y decir, ¿sabes qué? No me siento cómoda con esto. O esto no me no es lo mío. Esto es lo mío. ¡Qué increíble! O sea, qué fregón que, que tú puedas decir, esta persona soy. Entonces, a mí, el trabajar con personas es lo que me regresa en todos los días. El ver que una persona está en este proceso de transformación a mí me inspira demasiado o sea me inspira a seguir colaborando entonces con, con fundación yo doy como la parte educativa de las sustancias lo que tú tienes que saber que a lo mejor me hubiera encantado que me dieran en la escuela no y esto lo digo abiertamente si tienes si eres maestro si trabajas en una escuela me puedes hablar y contactar y hoy doy la campaña, esta sí es de forma gratuita. Lo de Motivos amore sí si tiene, este pues ya es chamba, ya no se puede regalar. Pero lo de la cultura de adicciones es gratuita totalmente. Si voy a espacios públicos, escuelas, si juntaste un grupo de mamás, un grupo de amigas y si quieres la información, te la doy. Eso es como sigue siendo mi aportación a la, a la sociedad. Y pues nada, creo yo que hay que seguir creyendo y por eso... Te agradezco que me hayas invitado a este espacio no, que contento. en realidad es estos, ese tipo de cosas o este tipo de pláticas que supongo que has de invitar a personas que hacen cosas increíbles y que inspiran de, de diferentes maneras. Creo yo que es lo que hace la diferencia como que la vida sea como que más, más chida, no? Como que
0: menos, menos vacía. Y, y la verdad es que como te decía fuera del aire, la gente que llega a efecto inspiración es porque tiene que llegar y. Llegan solos. De alguna manera eh, me los van poniendo en el camino. Así fue tu caso. Yo me quedo con toda esta enseñanza que tú nos has dejado, con toda esta inspiración. Te felicito por haber pasado de esa oscuridad en la que estuviste a ahora ser luz para los demás. Y bueno, antes de que te me vayas, Marce, quiero platicarte que yo, con toda la gente que viene Efecto Inspiración, hago al final una dinámica. Okay. donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo con ay qué padre sí, <risa> va, va. estás lista va, va, va. esto nos ayuda mucho a que la gente conozca más sobre ti. Va, va, va. empezamos ayudar mm, adictos esperanza las personas adicciones mm, es posible cambio mm, creo que Ahí
1: no va a ser una palabra, pero sí, todos podemos, o sea, es felicidad, plenitud, reto, eh, valentía, amor,
0: compartir, efecto, inspiración. Uy, pues, la propia <risa> vida. <risa> Ay, Marce, muchas gracias. De verdad, gracias por haber estado hoy aquí. Gracias por habernos. Eh, compartido tu testimonio, por habernos compartido todo lo que haces, no sé si hay algo más que quieras agregar, algún último mensaje para toda la gente que nos está escuchando, para la gente que a lo mejor está pasando por algún tipo de adicción o que conoce a alguien, algo que nos quieras compartir para finalizar.
1: Creo que lo que me gustaría, si estás pasando por es por algo duro en tu vida, no te voy a decir las adicciones, te voy a decir algo duro en tu vida, nunca dudes de ti, siempre piensa que la solución la tienes tú y que lo único que a lo que te tienes que atrever es ver para adentro tantito, El, la persona con la que vas a convivir, 24-7 vas a ser tú, esa es la persona a la que más debes de apoyar, a ti mismo, a ti misma y nunca abandonarte y en los momentos inclusive en los que te abandones, por favor trata de encontrarte.
0: Ay, muchas gracias Marce, nos quedamos con eso nos quedamos con tratar de encontrarnos todos los días, gracias de verdad por haber estado hoy aquí, esto fue Efecto Inspiración, gracias a ti te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración nos vemos por ahí